0: Volvimos, volvimos, volvimos. volvimos Feliz año. Se terminó 2020. Seguimos aquí. Seguimos en algunos lugares en cuarentena. Yo soy Juan Manuel Paz.
1: Yo soy Marianela Manrique, psicóloga clínica.
0: Yo, actor y director. Nuestro podcast...
1: Curso para perder peso mental.
0: Este es un curso que hemos creado para ayudar a hombres y a mujeres.
1: Que tienen ese sobrepeso emocional. Nosotros somos Growing Psicólogos y si eres nuevo en nuestro curso, este curso está hecho para ayudarte a perder ese peso mental. ¿De qué se trata? A lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales buenos y malos y también de malestares psicológicos que no sabemos cómo sobrellevar y hace que perdamos como ese equilibrio en nuestra vida. Muchas veces nuestra balanza tiende a inclinarse hacia ese, hacia ese lado negativo, creando así lo que nosotros llamamos el sobrepeso emocional. Y son todos esos pensamientos chatarra los que nos llevan a tener malos hábitos emocionales en todos nuestros contextos.
0: Por eso es este curso, que lo hemos hecho para perder esos kilitos mentales de más que tenemos. Como diría un amigo nuestro, vamos a ponernos mucho más simpáticos. Hay gente que lo empieza a hacer desde el hacer ejercicio, el físico, el ponerse muy bien y eso nos encanta pero nosotros queremos hacerlo al revés primero estar muy bien y estables desde la mente, tener fortaleza mental y después también poder transmitir eso a lo que hacemos en el ejercicio y vernos muy bien físicamente pero también en la mente estar muy sanos y muy, muy tranquilos
1: así que prepara toda tu indumentaria y necesitarás lapiceros, libros, cuadernos, donde puedas anotar cada uno de los tips que vamos dando sobre el tema que vamos a trabajar en el día de hoy y al final tener claro cuál es nuestra receta.
0: Muy bien, alístense, porque todo esto lo vamos a sudar. Empecemos. ¡Ok, ok! ¡Go, go, 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 go! ¡One, two, three! Four. Come on, Marianela, come on One, two, three, four
1: no, 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 yo no puedo con esto, yo me voy a caer, es gorda Go, 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 dale, 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 ponte los tenis, dale, vamos a darle fuerte a esto, dale Es que no aguanto sino uno y ya, ya, yo no puedo con esto, ya Dale, no, 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 no te pongas así, tienes
0: que meterle ganas, échale ganas, eh Dale más duro
1: no, no, ya no puedo, ya no puedo, ya déjame así, yo me voy a quedar gorda, yo no voy a poder con esto, yo no voy a adelgazar rápido, ya esto se quedó así, ya para, páralo, páralo, sí ya.
0: Mora, ni puedes meter ganas.
1: No, no mira, yo. Mira,
0: mira que pagamos eso carísimo estos manes.
1: No, pero yo ya me quedé así gorda, déjame a mí gorda y ya.
0: No, ya pero ¿pero así me que... quedé. Ya. ¿Cómo si te no, hay nada que ¿No, hacer? no has hecho? un ya. esfuerzo? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos días llevamos en esto?
1: lo suficientes para darme cuenta que no va a servir.
0: ¿Cu ¿Cuántos?
1: Pues no sé, tres días.
0: Por eso y no has hecho nada y has hecho la dieta.
1: Pues ahí vamos.
0: Vamos ayer comiste pizza.
1: Pero no. una.
0: No 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 no. Es así es así entonces pues apagamos eso carísimo y ahora que se queda ahí esa mensualidad. Ah. ¡Go, go, 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 go! Bueno, volvimos a este 2021 Y con un tema que nos encanta Porque lo vimos mucho en toda esta pandemia Con propósitos, con proyectos que se hacían Que se derrumbaban Pues bueno, gracias por seguir aquí Este es el primer capítulo del 2021 Una vez más nosotros aquí eh, Con todos ustedes que siempre nos acompañan Hoy el tema de lo que les estaba diciendo es La resignación Resignación. Para esto tenemos como siempre a la experta, nuestra psicóloga Marianela Manrique A la doctora, eh, esta experta que siempre nos acompaña para hablar de todos estos temas Vamos a escuchar cuál es toda su opinión acerca de todo este sobrepeso emocional Que está pasando eh, esta mujer, esta ingesta de chatarra de resignación ¿Cómo podemos ayudarle a esta señorita frente a este malestar que causa el comer tanta chatarra de resignación, Marianela?
1: Hola a todos, me alegra saludarlos en este 2021. Bienvenidos nuevamente a nuestro módulo de este año. Y pues bueno, en muchas ocasiones creemos estar aceptando una situación cuando en realidad estamos resignándonos a la misma. Hoy, ¿qué vamos a aprender? cuál es esa diferencia y realmente poder identificar nosotros cuando nos estamos resignando o realmente aceptando una situación. Son dos actitudes muy diferentes, Juan, ya que la resignación nos hará sufrir, ya que seguimos esperando que la situación sea de otra, de otra manera, de otra forma y no como es en la, en la actualidad. Si nosotros nos ponemos a pensar en el caso que acabamos de escuchar, pues ella, ella simplemente abandonó, dice y saca como conclusión que no, que ya supuestamente acepta que ya se queda gorda, que ya no puede hacer nada más, pero realmente hay una resignación porque en ella hasta escuchamos ese sufrimiento como de no pude, sí, ya, no pude, me resigno y ya. La aceptación hace todo un trabajo y un proceso mucho más eh, claro que permite que esta persona avance. Entonces, cuando nosotros, eh, en ocasiones, digamos, nos esforzamos por cambiar esas situaciones, pero, sin embargo, cuando aceptamos, asumimos realmente la realidad, ¿sí? Sin pretender cambiarla, sin sufrir por ella, y eso nos permite seguir proyectando en la vida y buscando mejores opciones en otro camino. No es abandonando, sino es buscando nuevos caminos para yo poder conseguir ese objetivo que yo quiero, digamos, en este caso que escuchamos, era el poder bajar de peso creemos aceptar una situación cuando conseguimos sobrevivir a ella, cuando la olvidamos. Sin embargo, estamos resignados a ella. Cuando no nos movemos en la dirección que deseo en mi vida, sino que quedo atrapado en la situación de la que me resigno, compadeciéndome de mí mismo, pues ahí es cuando sintiéndome pues em empiezo a sentirme como víctima de la situación y no haciendo nada al respecto, ya que en pues, o sea, como en contadas ocasiones me digo a mí mismo como esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Así como yo le pasó a ella, y dice, ay no, yo soy gorda y ya, déjame así, no pasa nada.
0: Pa pasa mucho, no, eh, no solo en este caso del ejercicio, sino cuando nos nos cuesta algo. Mm, hay una frase que creo que la he escuchado y la hemos escuchado mucho y es ya lo hice todo, ya, ya lo intenté todo, ya, pero es que ya ya he hecho. Tabata, ya he hecho crossfit, ya he hecho y en realidad no he hecho ninguna, ¿cierto? Nos quedamos como con eso de que ya hice todo, pero no nos damos cuenta de que ninguna la, la culminamos.
1: Exactamente, digamos, tú, o ahorita tenemos el ejemplo del ejercicio, que es una situación como muy común que se escucha hoy en día, pero si realmente vemos en cuántas situaciones nosotros nos resignamos, son muchas. Ejemplo, cuando digamos llegan y dicen, no, es que yo ya intenté todo para conseguir el trabajo que yo quiero y de verdad no lo logro, yo ya envié las hojas de vida, yo ya me presenté en todas las empresas, yo ya mostré mi perfil de una forma, yo ya este estudié y simplemente dicen, no, ya, no se pudo y punto. Cuando siempre hay alguna otra opción o hay más caminos para poder conseguir esto. Es mirar exactamente cuál es mi realidad, analizar en qué realidad estoy Y si de pronto basado en mi realidad estoy haciendo lo suficiente para poder llegar a ese objetivo
0: Cabe esto que decimos muchos también de es que yo soy así y ya no puedo cambiar Cabe también dentro de la resignación cuando es una cosa de personalidad, cuando es una cosa de imprudencia Tal vez con una cosa de falta de empatía con el otro y yo digo esa frase de bueno, es que ya, pues ya lo intenté Ya intenté cambiar y la verdad no, no, soy así, punto
1: sí, cabe también muchísimo en la personalidad, en el modo en como yo manejo también mi vida y en cómo yo me puedo relacionar con el otro tanto así que digamos eh, cuando yo me resigno pues es una forma en donde me esclavizo a una situación entonces me esclavizo a, a decir ah, pues yo actúo de esa manera yo siempre soy grosero yo siempre voy a tomar, yo siempre voy a hacer el peor o yo no voy a poder conseguir lo que yo quiero no voy a poder bajar de peso y me esclavizo en esa situación en lo que yo creo eh, me ato a ella, me bloqueo en mi vida, pero ¿por qué? Porque, ya, o sea, porque creo que esto es lo que me ha tocado vivir y no busco más opciones, es decir, me resigno
0: y en eso de las opciones también va como los procesos, ¿no? nos cuesta mucho llevar procesos, queremos cosas inmediatas por eso, digamos, en el caso de los ejercicios, queremos bajar de peso ya en una semana, queremos ver resultados. En cuanto a mi personalidad, quiero ver que ya cambié. Si voy al psicólogo, digamos, voy y digo, ah, es que ya fui una semana, dos sesiones. Y, y no, eso no funciona. O sea, como que siempre que hay procesos largos, tendemos más a abandonar.
1: Mira que es muy importante esto que acabas de mencionar. Y sí, somos eh, seres humanos inmediatistas. ¿Por qué? Porque también ahora en cómo se mueve la sociedad, pues con todo esto de las redes sociales y de la virtualidad, todo es inmediato. Entonces aparecen eh, la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. O sea, yo todo lo puedo, yo puedo estar en todas partes y yo puedo también conseguir todo lo que yo quiera, ¿sí? O lo sé todo. Y resulta que esa inmediatez lo único que hace es que si yo no obtengo lo que quiero en ese momento, pues me frustro y empiezo a cambiar por otras cosas que tal vez no me sirven mucho. Y sí, deberíamos ser conscientes de que nosotros como seres humanos tenemos que ser seres de procesos, es decir, yo voy paso a paso para conseguir algo, jamás es desde el primer intento, todo tiene que ver con un procedimiento para yo alcanzar esa meta, ese objetivo o eso que yo me propuse.
0: Pero dentro de esa inmediatez que dices, pues ahorita en este ejemplo de esta chica de lo físico, pues sería también esto la cirugía plástica, ¿no? O sea, hay, hay cómo hacerlo de inmediato, ¿no? ¿no? No es lo mejor tal vez, o bueno, nosotros opinamos que hay que tener procesos, que hay que hacer un sacrificio, puede llamar, tal vez esa palabra no te gusta mucho, pero yo diría un sacrificio de sentir que estoy haciendo, bueno, un esfuerzo, un trabajo, para no, no decir un sacrificio, eh, pero claro, existe en, en una cirugía plástica, lo resuelves y se acabó.
1: Hagamos un ejercicio claro para poder entender entonces cómo sería esa aceptación para que esa aceptación en este caso puntual que es la del sobrepeso. ¿Mm? Si nosotros obviamente vemos, tú me hablas de la opción, digamos, de la cirugía que sería algo inmediato, pero sería también un modo de aceptación. Te lo explico. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es, yo sé, yo tengo que evaluar y ser consciente de qué tanto esfuerzo estoy haciendo en el ejercicio. ¿Qué tanto de verdad estoy convencido de que eso que estoy eligiendo como el camino para bajar de peso me funciona a mí? ¿Qué tanto estoy cumpliendo con las metas de las dietas? Y si yo acepto que de verdad no soy buena para, para unas dietas, no soy buena tampoco para hacer el ejercicio que me está, digamos, en este momento compartiendo mi esposo, yo tengo que saber qué otro tipo de opciones hay. Entonces, si yo acepto eso, es más fácil decir ok, en definitiva me tocó la cirugía sí, me tocó la cirugía porque yo creo que es la única manera en donde de verdad voy a llegar a lo que yo deseo porque ya intenté otro tipo de pasos que definitivamente no pude obviamente estoy saltándome otra cantidad de opciones en donde puede ser que entonces ese tipo de entrenamiento no ese tipo de, de deporte tampoco de pronto funciona otra clase de ejercicios otra clase de compañía, un trabajo más individual, en equipo. Es una autoevaluación y un autoconocimiento para saber exactamente hacia dónde es que yo debo poder tomar diferentes tipos de rumbo. Pero a veces nos enfrascamos en uno solo. Y como no funciona, me resigno.
0: Muy bien, creo que eh, tenemos claro cómo fue esto. Y sí, si lo hacemos, pues va a ser un proceso que me salto. Tal vez logro una de las cosas, que es verme delgado, pero tal vez otras cosas van a quedar... Como tan valiendo y en falencia, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues ahora démosle paso a algo bellísimo que es nuestra fábula.
0: Y esta fábula se llama El elefante encadenado. Este cuento filosófico es una invitación para que nos atrevamos a cuestionar y confrontar aquellos miedos inconscientes que llevan años limitándonos de manera que podamos convertirnos en adultos libres. Había una vez un niño muy pero muy curioso, sensible y también era muy inquieto. Este niño fue al circo con su padre y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de su peso un tamaño y una fuerza descomunal durante el intermedio del espectáculo el niñito se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a un lado de la carpa con una pequeña estaga que estaba clavada en el suelo que era muy minúscula y además una muy delgada cadena que aprisionaba una de sus patas el niño se quedaba mirándolo y no entendía la verdad. ¿Cómo puede ser que semejante elefante capaz de arrancar un, ar un árbol desde la raíz sea preso de un insignificante pedazo de madera? ¿Ah? Apenas está enterrado con unos centímetros al suelo y la cadena es demasiado delgada, se preguntó el niño para sus adentros. ¿Cómo así, si puede liberarse con tanta facilidad de esa cadena, por qué no huye de ahí? Siguió pensando, el pequeño niño, en, en su pensamiento no sabía cómo entender que este animal tan gigantesco y con esa fuerza descomunal que había mostrado en su gran show, no podía liberarse. Finalmente compartió estos pensamientos con su padre, quien lo había llevado al circo, a quien le preguntó, ¿Papá, por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, pues porque está maestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadenan? insistió el pequeño niño. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestar le dijo, ni idea. Bueno, siguió y le pidió a su hijo que lo esperara sentado porque iba un momento al baño. Nada más salirse el padre, entró un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda la conversación. Y le respondió al niño su pregunta. —¡Ay, niño! El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, pero muy niño. Seguidamente el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Mientras el abuelo continuó con su explicación, «Estoy muy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él». Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiendo cada noche de un agotamiento y extenuado de intentar liberarse. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano. Llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente se acabó las esperanzas para el elefante. El sabio miró al niño a los ojos y concluyó, ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Porque ya cree que lo intentó todo. Porque cuando lo intentó, no lo logró. Y todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió desde que lo intentó la primera vez después de haber nacido. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea.
1: Me encantó esa fábula y nos ayuda a entender mucho más este tema de la resignación. Sobre todo porque hay algo que menciona esta fábula y es que muchas veces nosotros tenemos situaciones infantiles que no han sido superadas o aceptadas o manejadas de la mejor manera y nos resignamos a ellas. Como digamos, muchas veces nosotros recibimos en nuestro colegio o en nuestra sociedad eh, calificativos de ¡Ay, eh, tan feo, tan gordo! y nos quedamos con esta situación siempre ahí en nuestra cabeza y sentimos que no vamos a poder salir de esto, como le pasa al elefante con su estaca. Son esas cosas que no nos dejan movilizar y no nos dejan avanzar en la vida. Con esta fábula podemos entender fácilmente qué es la resignación y ahora vamos a entender un poco más qué significa entonces aceptar una situación, la aceptación, la, la aceptación de una situación es que a pesar de que me disgusta, significa que sigo buscando otro camino para mi felicidad y he descubierto que este no es mi camino, el que, me, el que estaba haciendo, sino que tengo que buscar otro, que esto no me hace feliz y sin embargo en esta ocasión o situación ha ocurrido así. Es decir, tal vez no funcionó lo que yo hice, pero tengo que intentar otra cosa. Y si no funciona eso, pues tengo que intentar otra, otra cosa, pero no es intentar por intentar, sino lo que yo mencionaba antes, que es poder hacer un análisis de qué fue lo que hice, tal vez por dónde me estoy yendo, que definitivamente vuelvo a tener un obstáculo para poderlo conseguir. Y obviamente cuando hay aceptación, pues no, no me bloqueo por una situación, no pienso que siempre será así, como decir a es que siempre voy a estar gordo, siempre voy a estar mal, siempre voy a estar triste, sino que aprendo de esta experiencia y sigo mi camino. La aceptación es algo así como no ir contra corrientes, sino aprovechando las situaciones para aprender en la vida. Y eso uno muchas veces lo escucha y es como esa frase que de cajón o común, que uno escucha de, Ey, pero aprende de las situaciones para salir adelante, pero es que a veces de verdad no interiorizamos y no sabemos bien cómo asumir ese tipo de experiencias para poder salir adelante. Pero siempre existe la posibilidad de redirigir mi vida y poder construir nuevos pasos para ver la situación de otra manera. No es positivismo, es verla de una manera en donde yo entienda cuál es el dolor que siento con esto, cuál es la emoción que está detrás de esta situación y qué está causando en mí que no me deja movilizarme. Hay que entender que digamos que la resignación también impide mucho superar digamos, procesos de duelo. Te lo explico. Por ejemplo, cuando me resigno ante el fallecimiento de una persona querida, sufro por ello, me siento enfadado o enfadada con la vida y con el mundo, no admito, quiero cambiar esa situación y esto es una etapa normal del duelo. Pero todo cambia o, se convierte en un proceso o cuando se convierte en un proceso duradero, presente en la vida de aquella persona que realmente no llegue a aceptarlo nunca, pues ahí ya se convierte en algo de melancolía y muchas veces lleva a procesos de depresión. Si yo no logro aceptarlo y sigo yo buscando razones de lo que ocurrió, simplemente se convierte en algo melancólico y no lo puedo superar, de lo que, la supuesta superación, sino es aceptación. Aceptar el fallecimiento, digamos, significa haber superado el duelo. Aceptar el fallecimiento supone dejar de sufrir, no sentir enfado y poner rumbo a tu vida de nuevo pues porque tu vida sigue y que tiene mucho más que ofrecerte y en este caso pues la aceptación es la etapa final del duelo sano es decir, pues bueno, falleció mi ser querido me duele, me da rabia, paso por todo ese proceso que puede durar a veces, a veces puede durar hasta seis meses, siete meses sí, un año pero después decir, bueno, mi vida continúa a pesar de que yo haya sentido todo eso y el enfado yo sigo con mi vida yo no dejo de estudiar, yo no dejo de trabajar, yo sigo consiguiendo lo que yo quiero, sigo luchando por las cosas que son de mi vida y no se frena absolutamente nada. Aceptar o resignar se convierten en dos caras de la misma moneda porque necesitamos pasar la página y olvidar lo sucedido, necesitamos seguir viviendo. No me gusta mucho decir como olvidar, sino es más bien eh, poder comprender. Más que olvidar, entendamos que es comprender, comprender lo que sucedió y comprendernos a nosotros mismos y tener ese autoconocimiento de saber qué es lo que estoy haciendo yo si en mi vida aparece la aceptación de todo lo que me ocurre pues también seré dueño de la misma superando los obstáculos y encontrando la felicidad en el, en el camino de lo aprendido pero siempre teniendo presente que no es positivismo de que yo acepto esto, claro es porque me tocaba, claro, es porque debe ser así, ah seguramente es porque me lo merecía, no ese no es el tipo de aceptación Aceptar es aceptar lo que yo siento Cómo estoy percibiendo mis emociones Y qué voy a hacer yo para esto Claro, porque con el positivismo
0: A veces caemos en un autoengaño, ¿no? Como de decir, ya lo superé Ya eso no me afectó eh, Como en esta serie que estamos viendo últimamente Ya, eso no me pasó nada Y por dentro está sufriendo mucho y empatando todo esto que dices con la fábula creo que la metáfora más bonita que nos deja esa fábula es esa estaca, es ese estancamiento ¿no? que nos ponemos muchas veces mentales nos colocamos unas trabas gigantes y, y es para eso este podcast, para romper con ese sobrepeso emocional que a veces tenemos, que está en nuestra mente que a veces los bloqueos mentales son muy poderosos y no nos permiten hacer muchas cosas en la acción en el día a día
1: Exactamente. Así que, pues si continúo en esa resignación, permanecerá conmigo siempre el dolor y el sufrimiento. Entonces, pensemos más en cuál es esa estaca que no me está dejando aceptar o entender la situación que me está haciendo sufrir.
0: Quitemos las estacas. La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como si sí lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso decidimos crear la Redufatjet, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la ingesta de chatarra llamada resignación que suele aparecer en situaciones en donde es difícil reconocer y aceptar lo sucedido. Pero lo vamos a lograr con nuestra ensalada de aceptación, que ayudará a limpiar tu organismo de toda la chatarra que te hayas comido creando resignación y sufrimiento. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
1: Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Para esta receta vas a necesitar lo siguiente. Primero, trozos de autoconocimiento. Es importante para identificar las situaciones que han sido difíciles para mí y que han dejado de lado sin poderlas trabajar. Segundo, dos pedazos de credibilidad y dos de convicción para crear nuevas rutas en las situaciones difíciles de afrontar. Tercero, endulza con autoestima para que no caigas en en el sabor amargo del sufrimiento y malestar emocional que te quita tu estabilidad y por último, rayale acciones para lo que vayas a crear como nuevo rumbo o camino se convierta en un acto concreto en donde está el análisis y la credibilidad de poder lograr algo diferente ¡y voilà! tendrás una exquisita ensalada de aceptación ningún ingrediente te puede faltar
0: posiología preparar esta ensalada y comer cada vez que aparezca la necesidad de resignarse ante una situación difícil. Así cada ingrediente hará el efecto necesario para que la aceptación prime en las acciones. Sí, a veces comer ensalada todos los días no gusta mucho, pero hay que hacerlo.
1: Esta es una idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos Siempre lo haremos con un poco de humor pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos muy en serio porque de tu estabilidad emocional depende tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea
0: Muchas gracias, de verdad volvimos a este 2021 con este primer capítulo módulo módulo, ¿Módulo? Módulo 0 de la temporada 2, lo vamos a llamar. Y este módulo de hoy fue gracias a... ¡Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado! <ríe> Pero si de pronto alguno de ustedes quiere apoyar esta idea, eh, patrocinarnos... Bueno, con los patrocinios lo que sí hemos logrado y queremos contarlo es... Ayudar, hicimos una entrega también con muchos otros amigos de regalos en diciembre... A personas muy necesitadas, vulnerables... También hicimos alguna donación también para eh, inscripción a universidades de algunos chicos en Buenaventura. Así que nada, todo el dinero también es invertido para hacer causas dentro de todo esto que nos interesa Teatro Coco Rayado y AgroWin
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba growing piso psico Así también nos encuentran en Twitter y también nos pueden encontrar en Facebook como arroba growing-2016. Bienvenidos siempre, si quieren ustedes también pueden escribirnos en nuestra página que es www.growingpsicologos.com. ¿Esto fue?
0: También se puede encontrar a Teatro Coco Rayado, arroba teatro coco rayado en Instagram y eh, arroba Coco Rayado Compañía de Teatro en Facebook También nos pueden escribir al correo electrónico Rayadoproducciones2 Arroba gmail .com. Esto es Curso para perder
1: Peso mental Hasta la próxima
0: Bye bye